1: E ciao a tutti dal vostro racconta vita di quartiere, perché vorrei condividere in questi vlog degli spezzoni della mia vita con voi. Internet internet è bello proprio perché possiamo condividere eh, la nostra vita, appunto, far vedere ciò che facciamo far capire chi siamo eccetera eccetera, per questo è veramente un mondo stupendo, ed è anche un mondo abbastanza brutto, ma di questo parleremo in un altro video, e ho deciso di fare questi vlog per parlarvi delle mie esperienze personali di tante cose, spero alcuni condivideranno con me, perché sono sicuro che tante altre persone avranno avuto le mie stesse esperienze, io non sono unico al mondo, quindi (ride) non è che solo io vivo certe cose, e se siete tra quelli commentate. Come avrete visto dal titolo, parleremo di un argomento abbastanza. di un argomento abbastanza delicato. Perché. sì, è delicato, cosa c'è? Non c'è da spiegare tanto un perché. Prima di tutto, parto con una premessa. Io non voglio offendere una certa etnia, non voglio offendere nessuno. È solo ciò che ho vissuto io in Italia. Ma poteva benissimo capitare in qualunque altro paese, Danimarca, Amsterdam, dove, dove volete. Quindi io non voglio offendere una popolazione precisa, non voglio proprio offendere, lo ripeto anche cento volte, prima che qualcuno si confonda, non voglio parlare male di nessuno, perché io adoro l'Italia, cioè è uno dei paesi più belli che io abbia mai visto e ci abito tutt'oggi. Non voglio assolutamente eh, dire che quindi tutte le persone di quel paese sono così, assolutamente no. Voglio parlare di una... Una razza, dire etnia è troppo gentile, una razza di persone che odia persone diverse da loro. Questi esseri umani odiano completamente chi ha anche solo un dito in più sulla mano, per dire. E vi racconterò la mia esperienza. È un video molto delicato, quindi se, non so se riuscirete a capirlo o meno. Io sono arrivato in Italia quando avevo 4 anni. Andava tutto bene all'inizio. In quel periodo là, negli anni 90, comunque c'era... C'era una forte crescita economica, credo, perché stavamo veramente bene. Poi con l'euro, la crisi e tutto il resto. Ma a parte questo, parliamo di persone. I primi anni non era affatto male, avevo quattro anni. Quando ho cominciato l'elementari tutto è, cominci- è diventato strano. Le persone mi guardavano in modo diverso perché anche io cominciavo a capire un po' la situazione in cui mi trovavo. In classe, non sto scherzando, erano tutti italiani, tutti quanti. Io sono del Bangladesh e mi trovavo, già dall'inizio mi trovavo un po' isolato. Avevo anche pianto. Il primo giorno in prima elementare perché all'asilo era molto più bello e niente nella classe gli studenti con me erano gentili i miei compagni di classe erano gentili al contrario alcune maestre e alcuni adulti non mi vedevano tanto bene la cosa più bella è che i bambini non conoscono differenze per loro non c'è tu sei di colore nero tu sei bianco tu sei marrone tu sei mulatto non c'è bambini sono davvero straordinari, loro non fanno distinzioni e anche io in classe mi trovavo bene, finché non sono arrivato in terza, quarta elementare e alcune mi snobbavano, mi ignoravano completamente. Solo più avanti ho capito che era per il colore della pelle, perché come avrete visto non è un filtro, io sono, sono di un altro colore, non mi mette. Fuochizzami. Fochezzami, Cavolo, sembro bianco con questa luce. Bianco, neanche rosa. No, bianco, beh. Comunque, ai bambini non fregava niente. Giocavano con me, volevano fare amicizia. Sfortunatamente non capivo bene la lingua ancora, quindi non potevano instaurare un gran rapporto. Ma le maestre erano a volte davvero cattive con me. Non tutte, per carità. Alcune erano davvero cattive. Mi sentivo veramente escluso in alcune lezioni. Mi ricordo, per esempio, durante Diritto, che avevo una maestra che... Mh, diritto ero molto bravo, capace, mi piaceva Diritto, però la mia voglia è stata distrutta da questa maestra qua. Avevo una maestra che mi ignorava completamente in qualunque cosa. Nelle verifiche mi dava il voto giusto e va bene. Nelle interrogazioni, quando interrogava me, sembrava quasi mi ignorasse. Perché? Non mi guardava neanche in faccia. Quando interrogava qualunque altra persona, qualunque altro studente, lo guardava in faccia, a volte lo aiutava con dei piccoli segnali. Quando mi vedeva nel corridoio non mi salutava. Cioè, io non pretendo che non pretendevo mi salutassero. Anche se ero piccolo capivo che ad alcuni non, ven- non, ad alcuni non veniva quella voglia di salutare le persone. A scuola, i bambini. Però lei salutava tutti tranne me. Allora una volta ho detto magari perché non saluto prima io. Allora più di una volta continu- l'ho salutata, lei niente, mi ha ignorato. Una volta le faccio ciao maestra, lei mi ha neanche guardato, è andata avanti fatto finta di niente e la cosa più brutta l'ho sentita quando ha parlato con dei genitori di un mio caro, carissimo amico. Praticamente questo mio amico qua avevamo, quanti anni avevamo? Eravamo davvero piccoli però ci divertivamo un sacco durante le, le ore di ricreazione. Io non capivo nulla ma lui veniva da me e cercava in tutti i modi di farmi divertire, giocare con lui. Solo che un giorno la maestra l'ho sentita casualmente, questo me lo ricordo bene, anche se io non mi ricordo quasi niente della mia infanzia, e lei aveva detto ai genitori di questo alunno che io stavo influenzando suo figlio, che io lo stavo quasi rovinando. Non ha detto rovinare, per carità, però ha detto eh, suo figlio è un po' così, cos'ha con questo qui. E alla fine... Ho perso questo amico. I genitori gli hanno proibito di parlare con me. E non è solo lui. In classe quasi tutti allora hanno cominciato a ignorarmi. Per colpa di non solo questa maestra, ma di tante altre insegnanti. Ma perché alcuni adulti devono fare certe cose? Non solo, c'erano altre due maestre in quella scuola, in quei cinque anni, che di elementari sono sono stati cinque anni terribili per me. Non per via degli studenti o altro, io ero completamente isolato per via di queste tre maestre. Tre su sei che avevo, non mi ricordo bene, ma perché? Andando avanti sono arrivato alle medie e qui le cose sono peggiorate, anzi il primo anno di medie è andato bene. Mi sentivo realizzato, in quinta alla fine avevo un unico amico, quell'amico mi ha seguito alle medie e finalmente pensavo sarebbe andata meglio alle medie. Questa volta invece sono proprio gli studenti. Le medie e i primi anni di superiore sono quegli anni in cui vuoi essere accettato, accettato da tutti. Non importa cosa fai, non importa chi sei, tu cambi pur di essere accettato. Ci siete passati tutti, ne son sicuro. E chi ci è adesso sicuramente sta cambiando senza neanche accorgersene per riuscire a instaurare un rapporto con un gruppo. Beh, non lo fate. Non conta niente essere diversi per riuscire a instaurarsi con qualcuno. E io avevo questo amico qua, appunto, che stava cambiando. Il primo anno di media, vabbè, è andata bene. Il secondo anno, invece, questo mio amico qua voleva instaurare rapporti con altre persone. Io e lui eravamo, tra virgolette, gli sfigatelli della classe. Eravamo sempre in due, parlavamo in due. Secondo anno di medie, questo mio amico aveva conosciuto un'altra persona. E questa persona qua, però, era abbastanza richiesta. Ecco, e il mio amico voleva far parte del suo gruppo. Solo che ha cominciato a prendere in giro me. Però lui non era assolutamente razzista, io ne sono sicuro. Lui era sempre mio amico, però ha cominciato a prendermi in giro per colpa di questi tizi qua che invece lo erano. Nel loro gruppo l'hanno detto chiaramente, mentre davanti a me l'hanno detto. Quando il mio amico ha provato a presentarmi a loro e loro mi hanno detto noi non accettiamo stranieri nel nostro gruppo. Cioè, è stata una scena terribile. È stata una cosa terribile. Io all'inizio pensavo stessero scherzando, perché questo capogruppo, tra virgolette, cosa faceva? Sorrideva. Mi aveva anche toccato la spalla e mi aveva toccato la spalla per dirmi ok, tutto a posto, come se potessi entrare nel gruppo. Però mentre mi toccava la spalla mi diceva anche tu non puoi far parte del gruppo perché sei straniero. Ok. Allora io mi sono messo un attimo a ridere. (ride) Sì, invece non era affatto uno scherzo. Dopo se n'è andato... Mi ero avvicinato leggermente al mio amico fa e questo capogruppo fa al al mio amico a cui mi stavo avvicinando. No, fermo. Tu no. Eh, Se c'è il tuo amico di fianco, non puoi venire. Secondo anno di medie. Cos'erano? 3-14 anni. Crescendo le cose, vedo, ho visto che cambiavano. E alla fine, alle medie, sono rimasto completamente da solo. Cosa ci potevo fare? Alle superiori avevo deciso di intraprendere un percorso insieme a questo mio amico qua, perché ancora ci credevo nell'amicizia con lui. E ancora di tanto in tanto andavo a casa sua a fare qualcosa. Mezz'ora, un'ora. Ero disperato, qualunque cosa andava bene. Cioè, gli leccavo quasi i piedi pur di essere suo amico. Lui un giorno però, alle superiori, verso... Sì, primo anno di superiori. Qua c'era questo capogruppo e altri due suoi amici del branco. E allora questi qua sono stati invitati a casa sua e il mio ex migliore amico ha invitato anche me. Non fossi mai andato in quella casa. Eravamo in... Uno, due, tre... 4, eravamo in cinque, io, il mio amico, questo capogruppo e altri due suoi amici. Io ero quello escluso. Praticamente durante tutto il periodo che ero dentro quella casa, per un'oretta, due circa, mi hanno solo preso in giro. Continuavano a dire cose come i tuoi genitori sono venuti col gommone, però loro dicevano Ah, ma è uno scherzo, eh, non te la prendere. Ah. Io gli rispondevo No, sono venuto in aereo ho pagato biglietto e tutto. E continuavano poi a insistere sempre su cose razziali, Facevano, dicevano: ah, ma quindi nel vostro paese cosa usate le mani per mangiare? Ma anche se usassimo le mani, che io mangio, mangio volentieri con le mani, non mi vergogno a dirlo. Ovunque, in qualunque paese, se c'è bisogno, mangio con le mani. La pizza la mangio con le mani, non con forchetta e coltello, il pane lo mangio con le mani pure anche a caso delle pietà, vabbè, a parte questo, dice, mi prendevano in giro su questa cosa, cioè, mangi con le mani, i tuoi genitori devono essere davvero poveri, hai dei parenti che vivono per strada nel tuo paese, cioè, wow, tu mi hai invitato per prendermi in giro con i tuoi amici, e questo mio ex migliore amico poi mi guardava e diceva, dai, dai, fa niente, dai, accetta, accetta, cosa? Mi guardava così, come per dire, dai, lascia stare, lascia perdere, a volte fanno così. Per due ore mi sono sentito diverso. Nonostante fossi in Italia da ormai dieci anni, per quelle uniche due ore mi sono sentito veramente straniero. Mi sono sentito completamente escluso. Da allora non ho più parlato con questo mio amico, da allora è finita. A volte lo vedevo per strada, lo salutavo, poi ad un certo punto ho smesso perché ho detto perché io devo salutare chi mi ha fatto così tanto male. Lo vedo per strada, non lo salutavo più neanche ed è finita così. Comunque tutti questi qui mi hanno preso in giro e le superiori sono state un disastro. Io ho cambiato scuola perché non, non ce la facevo più, ero solo tutti i giorni, mi prendevano in giro da dietro, questo capo branco qua faceva sempre battute razziste appena mi vedeva, era una cosa orribile. E dopo la prima superiore ho ricominciato le superiori, sono stato anche bocciato, ho ricominciato le superiori, le ho fatte da un'altra parte. Adesso invece andiamo alla vita in generale. Dopo aver finito le altre superiori, finalmente pensavo la mia vita cambierà. Gli adulti, i veri adulti, saranno diversi. E invece, l'avessi mai detto, i veri adulti non sono diversi, i veri adulti sono i peggiori. O almeno non tutti, ripeto per carità, scusate se capite male le mie frasi, ma... Non tutti. Non è vero? Se qualcuno mai dicesse il popolo italiano è razzista, non è vero. Il popolo italiano è gentile, ci sono parti in cui le persone sono razziste e parti in cui le persone sono gentilissime. Però io parlo di queste persone specifiche che ho incontrato nella mia vita, che non sono solo state italiane, né? Io avevo incontrato anche persone asiatiche, non specifico l'etnia. Ho incontrato anche persone più in là, quelle... Eh, provenienti dal nord Europa, ecco, che hanno fatto un po' di razzismo. E cosa stavo dicendo? Ah sì, cominciando quindi la mia vita pensavo tutto sarebbe cambiato. Nel mondo del lavoro sì, le cose erano diverse, al lavoro nessuno frega niente dell'etnia. Se sai instaurare un rapporto sei a posto. Se trovi un'azienda dove non ci sono persone straniere vuol dire che quell'azienda non è una bella azienda per lavorare. Vuol dire che quell'azienda ha avuto problemi tra operai bianchi, non mi piace fare queste distinzioni, però, tra operai bianchi e operai di colore, vuol dire che ci sono stati problemi, o comunque operai stranieri in generale. E se invece trovate un'azienda che ha un misto tra stranieri e mh, persone del posto, allora è una bella azienda dove sicuramente dovete almeno provare una volta. Comunque, in azienda io infatti avevo questo, ero in questo tipo di azienda, andava benissimo. Fuori dall'azienda le cose erano diverse. Quando andavo al supermercato, Ancora oggi, quando vado al supermercato, alcuni si allontanano. Cioè, quando io faccio la fila alla cassa, alcuni si allontanano da me. Vabbè, adesso lo faranno per il Covid e questo ci sta benissimo, per carità, la distanza di sicurezza prima di tutto. Ma prima non, è, non c'era il Covid, quindi perché solo da me stavano lontani? Anche la mia ragazza che è me, di origine italiana, che è vicina a me, a volte rimane sorpresa dalle persone che all'improvviso si allontanano da una fila, e questo è solo un piccolo esempio. Altre invece, quando mi, mi vedono usare i buoni, perché io uso anche i buoni, questo sembrerà, questa sembrerà una cosa stupidissima per voi, non sembrerà neanche vera, ma dovete viverlo. Quando io usavo i buoni pasto, perché ne usavo tanti e ancora oggi cerco i buoni, quando me li danno li uso, dovevo aumentare il tempo, cioè dovevo stare in cassa molto a lungo. C'è stato un giorno in cui io stavo dando i buoni, erano passati un bel po' di minuti perché, oh, non è colpa mia, il buono non andava, non lo prendeva il computer, cioè. E allora erano passati forse dieci minuti e il tizio dietro di me, io l'ho sentito chiaramente, continuava a dire Madonna, vengono qua, vogliono pagare tutto in buoni, non non possono lavorare, quindi prendono dallo stato queste cose qua e dopo ci fanno aspettare in cassa. Cioè, vi rendete conto? Questo qua si stava lamentando. faceva del razzismo sul fatto che io usassi i buoni. Ma tu... ma... Se... Io spero davvero quell'uomo non sia razzista, però... Se mi viene a dire viene nel nostro paese a fare queste cose... Raga, ma dove siamo finiti? Un'altra volta ero al parco ad allenarmi con i miei amici. E... Eh, amici di origini indiane. Noi eravamo in tre. Comunque eravamo tutti tranquilli, erano le 7-8 di mattina. E cosa stavamo facendo? Ci stavamo facendo un po' di corsa intorno al parco, un po' di parkour, tra virgolette, saltavamo quella tra le panchine. All'improvviso arriva un signore, eh, lui era, camminava. Noi gli siamo passati davanti velocemente, ma non l'abbiamo fatto, cioè non, non l'avevamo neanche notato. Eravamo girati verso di noi a parlare e gli abbiamo chiesto scusa. Lui si è spaventato. Mentre noi correvamo, lui si è fermato all'improvviso, si è spaventato e ci fa, oh ma state attenti. Noi giustamente ci siamo girati e gli abbiamo chiesto scusa. Gli Abbiamo detto, mi scusi, non volevamo. E allora quello lì salta su fa, ma guarda sti stranieri del... Mm, del C. E allora i miei amici hanno cominciato a discutere con lui. Non siamo stati violenti, niente del genere, eh, per carità. E allora tutti abbiamo cominciato a discutere. Questo tizio qua ci offendeva sull'etnia solo perché gli eravamo passati davanti mentre correvamo. Cioè, il mio amico gli fa, ripeti quello che hai detto, lui non aveva il coraggio di ripetere, era un signore anziano, Eh, continuava però a dire, ma guarda te siete il nostro paese, dovete portarci rispetto, non abbiamo fatto niente, non ti abbiamo fatto niente, non non l'abbiamo fatto apposta, capita a chiunque magari di correre e non vedere una persona di fianco, davanti, l'importante è che nessuno si sia fatto male, invece no, lui insisteva. Alla fine l'abbiamo lasciato stare perché comunque era un signore anziano. Vabbè. Il, il fattore razzismo io lo incontravo anche in aeroporto. Più di una volta sono andato in viaggio nel mio paese e ovviamente prendevo l'aereo. Non, non vado in comune, tranquilli. <ride> Pago le tasse e tutto il resto. E allora sono andato in aereo quasi tutte le volte quando scendevamo dal Bangladesh all'Italia per tornare in Italia dove abbiamo la cittadinanza, la residenza e tutto, io e la mia famiglia. Le persone in fila dietro di noi per il check-in, per il check-out, check-in. sapete, no, quando tornate e fate vedere di noi i passaporti, eccetera, no? E le persone dietro di noi sbuffavano tante volte. Io non capivo perché. Poi, arrivata a una certa età, ai 18 anni, ho fatto un altro viaggio nel mio paese e lì ho capito. Una signora dietro di noi... Noi eravamo scesi dall'aereo stanchissimi. Una, una signora, anche lei abbastanza anziana, dietro di noi... Comincia a fare così. Puh. Allora io pensavo magari c'è un, un odore strano da qualche parte. Mi ero girato per... In quel momento lì mi ero girato perché stavo guardando dietro per vedere che fila c'era. Allora lei, puh, lei però aveva la faccia a sinistra, non mi vedeva, non vedeva che ero girato. pensava non l'avessi notato. Allora lei guardava e c'era un'altra persona di fianco a lei, un po' più indietro, che era nella, nella fila con forse con suo marito, che faceva sé. Sì. Così faceva. Sì. Io non capivo. Allora mi sono rigirato, pensavo ci fosse davvero un odore qualcosa, non sentivo niente, e mi sono rigirato, guardavo davanti a me. Poi mi sono voltato di nuovo indietro, perché... Ho questa abitudine, quando sono in fila io odio le file e per sentirmi soddisfatto guardo le persone dietro di me così dico per fortuna sono in in una parte più avanti. Comunque mi ero girato di nuovo e la signora parlava e sbuffava, questa volta però guardando mia mamma. Faceva così, come per dire puzzate, e guardava mia mamma. Poi appena mi son girato io per guardarla negli occhi lei si è voltato subito. Io lo so, potrà sembrare una cosa folle ma... Non è la prima volta. Ti dicono, mi, ci, dicevano che, pu- ci dicevano, dicevano che puzzavamo, anche se non era vero. Magari sì, non. Eh, eravamo stanchi, eravamo sudati, no, perché era inverno, voglio vedere chi puzza. Magari, boh, non lo so, non, non capisco, però dillo in faccia se vuoi, ci allontaniamo. E noi eravamo l'unico gruppo di stranieri là in mezzo in quel momento. Tutti gli altri erano un po' più indietro. E questa cosa mi è rimasta nel cuore, non lo dimenticherò mai. Cioè, vedere... io non ho fatto niente. Non ho detto niente in quel momento perché... boh, ho lasciato perdere. Però vedere delle persone che offendono i tuoi genitori in questo modo solo perché sono di un altro paese e forse anche te, fa veramente male. E tu cosa puoi fare alla fine? Sei in un aeroporto. Qualunque mossa sbagliata, Arrestano te che sei lo straniero, che vieni da un altro paese. Non arrestano il cittadino. Alla fine queste cose qua non non è la prima volta che accadono. Non è solo in quel luogo. In tanti altri luoghi mi sono ritrovato fuori posto. Le persone avevano quasi paura di me, rendetevi conto! E sono sicuro che non è una cosa che vivo solo io. Non è una fantasia che mi sono inventato. Tanti altri eh, di un'altra etnia si sono sentiti almeno una volta fuori posto. In qualche luogo anche se magari sono nati qua, si sono sentiti dire ma cosa vuoi sapere, tu non sei italiano, anche se sei nato qua, non sei... A me piace tantissimo l'Italia, e, anzi a me piace tutto il mondo, vorrei visitarlo, vorrei, eh? però ci sono certe persone che ti fanno passare la voglia, certe persone che non capiscono che non c'è alcuna differenza, non, non c'è differenza. Io vivo. vivevo, adesso lo vivo un po' meno, Vivevo queste cose da piccolo tante volte, ero spesso isolato, ero spesso... I genitori dicevano ai loro figli di stare lontani da me, da me perché ero di un altro paese, capite? Alcuni genitori pensavano che avrei abbassato la media ai loro figli. E queste cose erano solo l'inizio, oggi mi ritrovo con pochi amici, quasi nessuno. Non ho granché di amici. Spero davvero che questa cosa del Black Lives Matter funzioni, perché ho visto tanti ipocriti, ma tanti, mamma mia, una cosa assurda. Tanta di quella ipocrisia su Facebook, TikTok, Instagram. Su TikTok specialmente persone che fanno i video col braccio alzato, persone cioè non hanno la minima idea. No, quelle persone lì sono degli ipocriti, perché io alcune di loro le conoscevo. Alcune di loro mi evitavano come la peste fino a ieri, però poi stranamente sono cambiate. Adesso sono dalla parte degli stranieri. Ma che cosa sarà successo? Sarà per i like? Può essere. Su Instagram specialmente c'erano due ragazze che conoscevo, sempre alle medie, che mi schifavano altamente. Non riuscivano neanche a vedermi tra un po', anzi, c'è una roba assurda... anzi, una una di loro mi aveva detto addirittura io non voglio stare con gli stranieri, scusa non è che sei brutto, eccetera, ma non posso. Non puoi, non capisco cosa vuol dire, non puoi. Queste due ragazze qua ho visto su Instagram che hanno postato anche loro questa cosa del Black Lives Matter. (ride) Spero davvero che ci crediate, perché è una cosa importante una cosa davvero importante, spero che tutte quelle persone siano davvero cresciute e cambiate e che non schivino più gli stranieri, non schifino, proprio schivino, schivare, evitare, ma che sappiano accettare la situazione, perché alla fine siamo tutti di un unico paese, cioè il mondo.